0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen denne onsdag, hvor vi skal høre fra en rigtig glad dansker. Og det er faktisk ikke Jonas Vingegaard, jeg lige tænker på, men uh, tæt på.
1: Åh, oh, så helvede. Ej, men jeg ved ikke, jeg er bare så glad. <laughs>
0: Det her er lyden af Cecilie Utrop. ludvig fra TV2, da hun kørte for favoritterne og vandt tredje etape af Tour de France Femme, altså kvindernes Tour de France. Vi taler med tidligere cykelrytter og kommentator Trine Schmidt om hendes præstation kl. 10 minutter i syv. Så skal vi også til et nyt lovforslag, der gør det muligt at lade unge uden kørekort øve sig i trafikken med forældre eller venner ved siden af sig. Lovforslaget vækker dog... Glæde hos FDM, og klokken kvart i syv, der spørger jeg, hvorfor. Først der skal vi dog høre, hvordan grænsekontrollen til Tyskland skaber massiv ferietrafik og kødannelse. Det her er Radio 4 om klokken er 5 minutter over halv syv. Mit navn er Astrid Date. Godmorgen. Det er sommer, og det får flere danskere og turister til at krydse landegrænser. I går meddelte Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse, at ferietrafikken skaber kø ved grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er især den midlertidige grænsekontrol, som presser trafikanterne ud i kø og ventetid i de her dage. Og det kan mærkes hos de lokale, som benytter sig af grænseovergangen i det daglige. Majbred jo Josefsen Knudsen, som er sovnepræst i Flensborg, skrev i forgårs på Facebook fra køen til Danmark. Der er kø. Lang kø. Det er der ofte, og det gør livet for os alle, der bor, arbejder og lever i grænselandet med familie og venner på begge sider af grænsen. Meget besværligt. Godmorgen, Christian Harbo Sørensen. Godmorgen. Du er vice-politiinspektør for udlændingekontrolafdelingen Vest, som står for grænsekontrollen ved Syd- og Sønderjyllands politi. Og som med her skriver på Facebook, så oplever hun ofte lange køer ved grænsen til Danmark. Hvordan oplever I situationen ved grænsen i de her sommerdage?
2: Jamen i øjeblikket oplever vi, at der er rigtig stor pres på grænsen. Vi har øh, en stor... Øh, men så trafik, som skal basere grænsen hver eneste dag, og det er jo fordi, at de befinder os altså i nogle af de mest spidsbelastede uger i forhold til, til sommerferien. Så der er rigtig, rigtig meget trafik, som passerer grænsen hver eneste dag, mere end, hvad kan man sige, i den almindelige hverdag. Og det gør jo så, at nogle af de oplever nogle senere i forbindelse med de her kødanser, som opstår. Og det, det har vi stor forståelse for, at der, 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 det skaber nogle frustrationer.
0: Hvorfor tager det så lang tid for øh, bilisterne at krydse grænsen?
2: Jamen det gør det, fordi at vi har, øh, altså udover de almindelige dagspendlere og de andre borgere, som passerer grænsen hver eneste dag, så har vi rigtig, rigtig mange turister, øh, som passerer grænsen både ind og ud af landet. Og øh, når de kører op til grænsen, jamen så, øh, så har vi nogle sikkerhedsforanstaltninger, som gør, at øh, de skal ned i hastighed, og øh, vi laver det, der hedder en såkaldt profilering. Og vi ser, om der er nogen, der skal udtages til den her stikprøvekontrol, hvor vi kigger nærmere på, om de har et lovligt til grundlag til Danmark.
0: Maja Britt-Josefsen Knudsen skrev på Facebook, da vi kørte fra Frankrig gennem Belgien, gennem Holland og videre ind i Tyskland, var det helt frit og glat og uden besvær. Det var fedt. Og det er jo også lande, dem hun henviser til, der ikke har grænsekontrol. Hvor meget betyder den midlertidige grænsekontrol, vi har i Danmark, for den langsomme trafik hen over grænsen?
2: Altså i forhold til, at, øh, at vi har at det, der hedder en middeltidsstikprævist grænskontrol i Danmark, det er en, 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 en politisk øh, beslutning. Og øh, det er klart, at med den fysiske ramme, vi har for gennemførsel af grænskontrollen, så vil det skabe nogle gener, øh, særligt i de her spidsbelastede tidspunkter. Og det er helt naturligt, at, at vi har det lige nu, og vi ser det også i andre ferieperioder, når det er sådan, at vi har mange turister, og sammen med dagspendlere og andre gerne vil passerer grænsen. Men vores sikkerhedsforanstaltninger på de øh, fastbemandede grænseovergange, som det hedder, det er i 30 år, og Frøslev, der har vi nogle sikkerhedsforanstaltninger, nogle fysiske forhold, der gør, at man skal ned i hastighed, og det vil helt naturligt skabe nogle, nogle øh, køydannelser i forbindelse med det. Det, som vi gerne vil opfordre til, det er, at, at vi har, skal vi sige, 13 godkendte grænseovergange, som man kan benytte. Og hvis man selv lige orienterer sig, inden man øh, kører hjemmefra, fra, hvor er det, vi har mindst ventetid ved grænsen? Så kan man selv være med til at minimere den her ventetid, inden man kører op til grænsen, kan man sige.
0: Og en del af den her ventetid kommer altså på grund af den midlertidige grænsekontrol, som Danmark har haft siden januar 2016 mod Tyskland. Man er af EU-kommissionen flere gange blevet opfordret til at stoppe den af hensyn til den fri bevægelighed i Schengen-området. Danmark har begrundet grænsekontrollen med henvisning til truslen fra militante islamister og organiseret kriminalitet, og hidtil har Danmark skulle begrunde forlængelsen for grænsekontrollen hver sjette måned. Den nuværende midlertidige grænsekontrol udløber den 11. november, og EU-kommissionen har opfordret Danmark til at stoppe den midlertidige grænsekontrol, og har også flere gange bedt om grundige begrundelser for forlængelsen af grænsekontrollen. Og jeg taler altså med... Christian Harbro Sørensen, politinspektør fra Udlændingekontrolafdeling Vest, der står for grænsekontrollen ved Syd- og Søndlands Politi, Og det er jo ikke hos jer i politiet, der har bestemt at forlænge grænsekontrollen, men det er jer, der varetager der tager driften af den. Hvad kan I gøre for at få trafikken til at glide så nemt som muligt?
2: Altså det, vi gør, særligt lige nu, man kan sige, i hverdagen der er, det, der er, det, der er det mindre scener, man oplever i forbindelse med, med grænsekontrollen det, vi gør lige nu, det er, at i de her særligt spidsbelastede tidspunkter øh, i, i, her omkring ferietiden, der, der letter vi, skal vi sige, få en lidt for spirende i forhold til det antal, vi, vi kontrollerer. Så altså, vi forsøger at, at afvikle øh, kødansen noget hurtigt ved at vinke folk igennem. Og blive lidt skarper på vores øh, profilering, at, at vi tager dem ud til kontrol, som vi gerne vil snakke med. Så det er blandt andet en af de ting, vi gør. Så øh, orienterer vi omkring øh, trafiksituationen via Twitter, så der opfordrer til, at man lige holder øje der. Og så, øh, så opfordrer vi også til, at man kører fra i god tid, men også orienterer sig omkring, jamen, hvor er det, at vi har det største pres på grænsen øh, via diverse medier. Og der kan man gå ind og se, for eksempel, hvis vi oplever, at der er... Op mod timers øh, kø, vi ved jamen, så kan man undersøge, om man måske skal køre op i Padeborg, i stedet for at køge mindre, eller vælge en af de andre godkendte grænseovergange, som jeg nævnte før.
0: Æ, Helle Tavlbjerg er direktør og ejer af Hotel Europa i Åben og hun skrev også på Facebook, det var den 23. juli, at der hver weekend er adskillige timers kø ved grænsen, og der sidder én betjent og vifter folk forbi passet tjekkes ikke. Hvis der skal være grænsekontrol, så kan man da få åbnet nogle flere spor og få trafikken til at glide lettere. Og I skriver så på jeres hjemmeside, at der ved spidsbelastning åbnes et ekstra spor på motorvejen i Fryslev. Hvorfor er der kun et spor åbent normalt?
2: Altså normalt er det sådan, at vi har et hovedspor ude på motorvejen, som er beregnet til person og varebiler. Og så har vi et ekstra spor hvor man kører af til, til resten af pladsen. og det, det er lastbiler. I øh, weekenden har vi jo så kunne se, at der har været behov for at benytte den fulde kapacitet dernede, sådan at personer og varebiler også kunne benytte det spor, som normalt at forbeholdt lastbiler. Her i sommerferiebionen har vi også gjort det, at øh, vi har åbnet op for, for lastbilsport på andre tidspunkter, sådan at vi udnytter den fulde kapacitet, sådan, som de fysisk rammer lige nu, så personer og varetbiler faktisk også kan køre i lastbilspor på andre tidspunkter end fredag og lørdag, hvor de normalt også kan køre der.
0: Lød det fra Christian Harbo Sørensen. Tak fordi du var med, vice politiinspektør fra udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderlands politi, der altså opfordrer, opfordrer til, at man orienterer sig blandt de 13 godkendte grænseovergange for at se, hvor man kan komme hurtigst over grænsen. Lige efter nyhederne kl. 7 der skal vi høre fra nogle af de lokale, der bor både nord og syd for grænsen. De er nemlig ret trætte af den ventetid, som den midlertidige grænsekontrol medfører dagligt lige nu. Og vi bliver i bilen i et øh, lovforslag, der lægger regeringen nemlig op til at køre elever. Sideløbende med deres undervisning på en køreskole kan øve sig i en privat bil med en ledsager. For eksempel forældre eller venner, det skriver Jyllandsposten. Forslaget bygger på erfaringer fra blandt andet Sverige. Dens lange chefkonsulent hos FDM, du mener det her er et godt forslag. Hvorfor?
3: Jamen det mener vi jo grundlæggende efter dem, fordi at erfaringerne fra, fra andre lande viser, at det her rent faktisk skal give en trafiksikkerhedsmæssig gevinst. Når køreleverne på den her måde får hvad skal sige, flere kilometer under, under dækkene i forbindelse med køreuddannelsen, så er de rent faktisk bedre og sikre bilister, når de så kommer ud og får kørekortet. Og dermed involveret i færre udløber, end vi ellers ser nye bilister i dag.
0: Hvorfor er det bedre for trafiksikkerheden, at unge uden kørekort kommer ud og kører på vejene?
3: Ja, man kan sige, at, det, at du kører ledsaget, altså ikke i sig selv noget trafiksikkerhedsmæssigt som sådan, det er ikke det efter vores kendskab af erfaringerne fra udlandet viser. Men derimod får du netop den her gevinst, når de rent faktisk får kørekortet, fordi så er de allerede der mere rutineret bilister, end de er på den måde, vi uddanner køreelever i dag.
0: Det ligger i forslaget, at både eleven og ledsageren gennemfører et ledsagerkursus, der skal sikre, at de begge ved, hvad ledsagerens opgave er. Og derudover så lyder forslaget, at ledsageren skal være fyldt mindst 25-30 år og have haft kørekortet i 3-5 til år. Og modellen kendes fra Sverige. Her der kan elever køre ledsaget fra de er 16 år gamle, altså inden de har fået kørekortet. Det samme gælder i Norge, mens minimumsalderen i lande som Tyskland og Holland er 16 og et halvt år. I lovudkastet overvejer regeringen, om eleven skal have bestået teoriprøven, før ledsaget kørsel bliver en mulighed. Og jeg taler altså med Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM, der mener, at det her er en god idé. Hvornår mener du, at en køreskoleelev er klar til at komme ud og køre med sine forældre i stedet for en kørelærer?
3: Vi har ikke nødvendigvis lagt os fast på, hvor nøjagtigt ragtigt skal være, men det er klart, at det skal være et stykke henne i uddannelsesforløbet. Det skal ikke være første dag, man møder op på køreskolen, og så kan man også begynde at køre med for eksempel sine forældre. Men det kunne for eksempel være, når man har bestået i teoriprøven og haft x antal køretiver med en kørelæger, at så er man klar til at lave det her ledsaget øvelseskørsel også. Man skal i hvert fald et stykke hen i uddannelsen, før at det her det skal kunne komme på tale.
0: Som det er i dag, når man går på køreskole og kører med sin kørelærer, så er det jo en særlig bil, der har to sæt pedaler, sådan så at kørelærerne også kan bremse, hvis der skulle ske et eller andet. Bekymrer det dig ikke, at altså de her biler, som elever så skal køre i ledsaget, altså vennernes og forældrenes, ikke har to sæt pedaler, og ledsageren så ikke kan bremse, hvis der nu skulle ske noget?
3: Det er ikke noget, der bekymrer os. Nej, det er det ikke. Igen fordi, at erfaringerne fra udlandet viser ikke, at det her udgør et særligt problem. Og når vi tager højde for, at, at igen, at vi skal et stykke hen i køveddannelsen før, at det her det, det skal være muligt, at ledsæderne ved, hvad det handler om, at have gennemført et ledsærdekvotus. Og som vi ser det også, at bilen i øvrigt bliver afmærket med, om det så skal være et elskilt, eller skal støvelsespørsel, eller noget tredje. Men så den omkringliggende trafik ved, at her er der en bilister, man skal tage ekstra hensyn til, så tror vi ikke, at det her det bliver, det bliver et problem. Og slet ikke et problem i hvert fald, som hvad kan vi sige, modvejer den trafikseje som man siger i gevinst sige, at det rent faktisk er bedre trafikanter, vi får ud, når så man får det.
0: Der kunne også være en frygt for, at man lærer sine forældre eller venners eller fætter og kusines dårlige kørevaner. Er det ikke en bekymring, hvis man skal lære at køre bil af sine forældre i stedet for en kørelærer?
3: Altså, det er jo blandt andet derfor, at vi skal have de her ledsagekurser, så ledsageren har en idé om, hvad det er, man skal. Men jeg vil sige, erfaringerne fra, fra den ordning, vi har i dag, altså hvor man som 17-årig kan tage kørekortet og om et år før tid mod, at man, man kører med for eksempel sine forældre det første stykke tid, de viser faktisk, at ofte så er det i virkeligheden den anden vej, at det er den nye bilist, som får lært den rutinerede bilist. Nogle, nogle lidt om for eksempel de opdaterede regler og lignende. Øh, og netop ikke nødvendigvis, at man får lært den, den ældre bilist dårlige vaner. Øh, så, så der er absolut også fordele ved skulle være ledsager, man på den måde kan blive også opdateret i, hvad er det nu egentlig, der gælder ude på vejene.
0: Hvad skal ledsagerne så kunne? Hvad skal, de hvad skal de bestå på det her ledsagerkursus?
3: Jamen, som vi ser det for os, så handler det jo om, at man skal vide, selvfølgelig hvad det er for en rolle, man, man, man påtager sig, hvad, hvad, for det, hvad for en opgave det er, man går ind i. Øhm, og så ser vi jo også for os eksempel, at det kunne være, at ledsagkørselen på en eller anden måde skal, skal times med, hvor man er henne i, i køveddannelsen, så der er, er jeg skal sige, at, at tingene følges ad. For eksempel, at man ikke må lave øvelseskørsel på, på motorvej, før man har prøvet det med sin kørelærer, så man det på den måde bliver et supplement til, at man kan øve de ting, man har lært hos kørelærerne, man kan øve dem bedre øh, sammen med for eksempel sine forældre.
0: Men også i forhold til at sikre sig mod øh, altså det her med dårlige vaner og sådan noget, altså kunne du ikke godt frygte, at der var en masse, der kom lære noget, noget nogle, nogle dårlige bilkørselsvaner fra sig, hvis ikke øh, altså til de nye
3: Altså, det er jo ikke det, der er erfaringen fra den ordning, vi har med, med de 17 år allerede i dag. Men jeg vil så sige, at vi skal lige huske på, at eleverne skal at sådan set stadig bestå en køreprøve, før de får kørekortet. Så det er jo ikke fordi, at man kan tillægge sig nogle vaner, der gør, at man ikke får kørekortet, for så får du ikke kørekortet, så forstår du ikke køreprøven. Så nej, det er sådan set ikke september så.
0: Og hvad så med frygten for, at flere kunne komme til at køre helt uden forældre eller ledsager?
3: Det tror jeg ikke i sig selv. Det giver et særligt problem. Der kan sikkert være nogle få, der vil gøre det, men må ikke er de samme, som allerede i dag kunne finde på at køre uden kørekort, altså allerede inden at de er for eksempel begynder at, at tage undervisningen. Konsekvensen er jo typisk mere, at man enten ikke kan få kørekorten, når man troede, man kun skulle gå nogle flere år osv. Det tror jeg afholder langt de fleste. Helt almindelige, normalt fornuftige unge mennesker og deres ledsager fra at og køre øh, selv, før man må det. Øh, så, så nej, det er vi egentlig ikke særlig bekymrede om.
0: Og nu har jeg talt om en masse ting, der kunne være øh, bekymrende ved, ved sådan et forslag. Men hvad er det så, det giver positivt? Altså hvorfor overhovedet indfører det? Vi har jo et system med en kørelærer, der lærer øh, de unge eller voksne nye bilister at køre bil. Hvorfor bygge ovenpå med det her ledsagerkørsel? Hvad kan det give, som vi ikke har i dag?
3: Jamen, det, det kan give, det er, at de nye bilister, dem der kommer ud og får kørekortet, de rent faktisk er mere rutinerede bilister allerede, når de kommer ud på vejene. Og det er det, erfaringerne fra, fra udlandet, der har de her ordninger allerede, viser, at de nye bilister er bedre bilister, når de har fået lov til at få nogle flere timer bag rettet, og det betyder, at de er involveret i færre ulykker, end vi ser nye bilister er i dag. Så derfor får man en trafiksikkerhedsmæssig gevinst ud af det, simpelthen fordi, at det er en, det er en bedre bilist, som har bestået køreprøven, når man har fået x antal ekstra timers øvehusløbkørsel, end de trods alt relativt få timer, man, man kører med man kører køreleger under ordningen i dag.
0: Så lyder det fra Dennis Lange, chefkonsulent hos FDM, der altså ser positivt på et lovforslag, der ligger op til at køre elever sideløbende med deres undervisning på en køreskole, skal kunne øve sig i en privat bil med ledsager, f.eks. For forældre eller venner inden deres prøve. Klokken er 10 minutter i syv. Det her er Radio 4 morgen. Hvis fire danske etappesejrere i Tour de France ikke var nok, så kan man glæde sig over, at Cecilie Utrop i går vandt tredje etape i Tour de France Femme, altså kvindernes Tour de France. Hun snød favoritterne på en stejl afslutning i det her, den her kvindelige udgave af det franske cykelløb. Det var også en glad rytter, som TV2 Sport talte med efterløbet i går. Åh, oh,
1: for helvede, helvede. Jeg ved ikke, jeg er så glad. <laughs> Åh, oh, det var bare sådan en dag i går. Og så, <laughs> så... komme igen, mand.
0: Glad og rørt, Cecilie Utrup. Det her løb begyndte i Paris i søndags, samme sted som herren sluttede løbet og kårede Jonas Vingegård som vinder. Trine Schmidt er tidligere cykelrytter, men nu cykelkommentator hos Discovery. God Godmorgen. Godmorgen. Var det overraskende for dig, at Cecilie Utrup-Ludvig skulle vinde tredje etape af løbet?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Cecilie er en klasserytter, og hun havde helt klart muligheder for at tage sejren i går. Når det så er så sagt, så var hun ikke en af mine absolutte favoritter, og specielt ikke i den gruppe, hun kommer hjem med. Så det, at hun vinder i går og kører den her helt fantastiske spurt, det er en kæmpe præstation.
0: Jeg ja, kan du lige opsummere, hvad var det, der skete allersidst i det her løb? Jamen det, der sker i finalen, det er, at der er en
1: favoritgruppe, der, der bryder løs, hvor Cecilie sidder rigtig fint med. Hun har lidt problemer på Køtty Mochinje, som er cirka 20 km før mål, men hun bider sig fast og, og sidder med hjem til, til afslutningen. En afslutning, som egentlig på papiret var, øh, var selvskrevet til at, øh, at være øh, altså designet til at være perfekt for den gule trøje Marianne Foss, som fører løbet lige nu. Og Cecilie, hun sidder med, og øh, i spurten, der snuder hun dem alle sammen og, øh, og slår dem med 10 meter, så hun kører. Altså, det er helt exceptionelt god spur,
0: hun kører, og ja, det var, det var fantastisk at se med på. Og der er måske nogen, der allerede kender Cecilie utrup for hendes øh, gode energi, og øh, her indimellem Torvedet interviews. Vi skal lige høre endnu en bid fra TV2 Sports interview fra etappen, eller efter etappen var det i går. Og det var bare... Fanden med fedt, mand. Og så altså, mine holdkammerater, der var... Åh, de var bare så gode, og de troede bare på mig. Og ej, det var for helvede. Det er en... Åh, det er en god dag i dag. Trine Smidt, du siger, at øh, gode rytter, men, men ikke øh, en, du nødvendigvis havde helt som topfavorit. Men kan du øh, ja, beskrive, hvem er Cecilie utrup øh, som rytter?
1: Jamen, Cecilie, hun er jo et, øh, et festførbærkeri, og hun er... En fantastisk cykelrytter, og hun har jo vundet cykelløb før, men hun, har aldrig, altså, men hun, har ikke, hun er ikke typen, der vinder mange cykeløb, fordi hun, hun øh, ofte falder lidt til kort i de her spurtafslutninger. Men i går, der kommer hun ind i en gruppe, og den her, stigning, den her afslutning til sidst, den stiger jo en lille smule, og sidder jo faktisk, passer jo Cecilie rigtig, rigtig godt. Så at hun slår de her rytter, det er jo ikke, fordi det er en kæmpe overraskelse, men hun står alligevel nogen, som på papiret øh, har bedre resultater end hende. Men hun er en kriger, og, og, og det, er, det, det, det er jo ikke fordi, at det var umuligt. Og det viser hun jo med alt tydelighed, at det slet ikke var. Så, så hatten af for Cecilie og forhåbentlig giver det her en vinger til at gøre det igen. Det kunne jo være fantastisk.
0: Det her er Tour de France for første gang i år, og det er den kvindelige pandan til Hernes Tour de France. I den her kvindeudgave, der kører der otte etaper, og udover Cecilie Utrup-Ludvig, så deltager der to andre danskere, Julie Let og Emma Norskov. Hvor placerer den her sejr sig på en liste over danske kvindelige cykelresultater?
1: Jamen, den er absolut en af de største. Vi havde i 2016, der fik vi jo en, en verdensmester i Amalia Diedriksen, hvilket jo også er en kæmpe resultat men det at stå i den gule, eller ikke i den gule, tror jeg, men det at tage en tappe i, i, i Tour de France, det er jo, det er jo ret specielt, fordi at alle kan forholde sig til Tour de France. Alle, øh, altså, mig og alle mine kvindelige kolleger, de er jo blevet spurgt igennem mange år. Nå, du er sygelrytter, har du så også kørt Tour de France? Og det har vi jo sådan lidt, det, det har man sgu ikke rigtig kunne sige ja til. Men det, at man kan sige ja til, at man har vundet en etape i Tour de France, det er jo kæmpestort, fordi det er noget, alle ved, hvad er. Så jeg vil nok arrangere den, som, øh, som, øh, som i hvert fald lige så stor som en VM-titel.
0: Det, ja, for det kommer også om på herrenes fire etappesejrere, både Magnus Kort, Mads Pedersen og så tog Jonas Vingegaard, som jo så også vandt hele løbet. Og nu har vi så også en etappesejr til Cecilie Utrup Ludvig. Hvad siger det om, øh, om dansk cykling?
1: Jamen, det siger noget om, at, øh, at i Danmark, der har vi et godt miljø for, for unge ryttere. Vi har nogle dygtige ledere og trænere ude i de danske klubber. Vi har et godt system for at få bragt talentmassen, Videre hos kvinderne er det så lidt en, en anden situation, fordi vi ikke er særlig mange kvinder, men til gengæld så de kvinder, der er, de er, de er gode til at, øh, at, at bide sig fast og tro på det, og, og på den måde komme ud øh, i verden og, og køre cykelløb. Øh, jeg håber virkelig, at Cecilie Sejer her, den, øh, den kan inspirere rigtig mange unge piger øh, ude i cykel Danmark herhjemme til at begynde at cykle og til at... Og, og, og begynde at drømme om et Tour de France, fordi at kvindesykling er i en røgende udvikling, og herhjemme der kommer der også bedre og bedre forhold for, for, for piger på cykel.
0: Nogle af de forhold, der ikke er herhjemme, som der er i Tour de France, det er jo øh, og stejle bakker, dem har vi jo ikke så mange af. Hvordan kan det være, at vi alligevel kan øh, dyrkes nogle talenter og kvindelige cyklister, der kan konkurrere på international plan?
1: Jamen, du kan jo bare se på, på Jonas Cyklingøjer, han har vundet en Tour de Frank, så der er heller ikke særlig mange bakker. Det er jo heldigvis sådan øh, i moderne cykling i dag, at øh, det er jo nemt at komme rundt i verden. Og, øh, og det her med, at man, øh, man kan, kan, kan for eksempel bo her hjemme og flyve ud til træningslejre og, og, og køre bjerge, det er en fordel. I Cecilis tilfælde, så har hun valgt at bosætte sig i, i Girona, hvor der jo er. Øh, jo, hvor hun kan træne i dem til daglig. Så det handler jo lidt mere om, hvad for nogle valg, man tager i hverdagen. Og hvis man har talentet til at, til at køre opad, så, øh, så kan man blive verdens bedste cykelådder.
0: Og det er altså første gang i 33 år, at kvindernes udgave er Tour de France kører. Og nu har vi altså en etappesejr. Kommer vi til at se mange flere sejre de kommende år?
1: Jamen, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle ske. Altså lige nu har vi ikke så mange kvinder, der kører på, på allerhøjeste niveau. Vi har faktisk kun kun fem, men vi har jo flere, der gør det rigtig godt. Emma Norsgaard, Cecilie vi ludevig og selvfølgelig Julie, som er med nu her. Men så har vi altså også en talentmasse, som ligger og summer, og vi håber jo selvfølgelig, at de kan tage stafetten videre og og gøre, at vi kan vinde cykelløb også i fremover.
0: Og hvad betyder det for sporten, at få sådan uh, tour de france til kvinder? Fordi uh, blandt herrene, så bliver det jo set som, som det største, og det er meget prestigefyldt og har en masse opmærksomhed. Altså kommer det, at der er en kvindelig udgave på de her otte etapper, også til at løfte uh, kvindesykling?
1: Jamen, det er stadig ikke i tvivl om, det gør. Som jeg også nævnte før, så ved alle, hvad tour de france er. Der er jo rigtig mange, der, der ikke ser, nødvendigvis ser cykling i hverdagen, men de ser tour de france. Og når kvinderne også lige pludselig kører tour de france, så kommer der noget mere fokus på, på damerne og og det, der er sket her de sidste 5-10 år, det er, at kvinderne er, har ramt en meget, meget stejl udviklingskurve, sådan rent sportsligt øh, og kommersielt. Og det er jo med til, at der kommer flere penge i sporten. Og når der så også kommer et Tour de France, så kommer der for, formentlig endnu flere penge i sporten. Og det er jo med til at udvikle kvinderne og, og deres bredde. Fordi at hvis der er forskel øh, på kvinder og mænd, så er det nok, at, at mændene har en meget, meget større bredde, end, end kvinderne har. Kvinderne har en meget, meget øh, Dygtig og stærk top, men vi har brug for, at der kommer flere penge i sporten, så vi kan få en, en bredere top og en bredere bredde, øh, som, som, hvor, alle, eller hvor mange, kan, mange flere kan leve af at køre på cykel. Og det tror jeg virkelig, at Tour de France kommer til at, at booste rigtig meget.
0: Og hvis vi lige her til sidst skal nå at se frem mod dagens etape, er der så nogle af de tre danske deltagere der ligger lud i svinget til en etappesejr i dag?
1: Jamen, det er absolut muligt. Vi har jo... Selvfølgelig har vi Cecilie utrup som helt klart også godt kan sidde med på en etape som i dag. Vi skal ud og køre på, på... Det er faktisk en ret brutal etape. Vi skal ud og køre på Grosveje, og den er også rigtig kuperet. Så der kan selvfølgelig Cecilie godt sidde med igen. Så har vi også Emma norsgaard som potentielt øh, også kan være med. Den bliver måske lige hård nok for hende, og hendes vigtigste rolle er jo sådan set at passe på hendes holdkaptegn, øh, Anemik van Floyden, som, øh, som egentlig viste svaghedstegn i dag, men jeg tror stadigvæk, at, at Movistar, de prøver på at hjælpe hende så godt de kan, fordi hun er stor favorit.
0: Lød altså fra Trine Schmidt. Tak fordi du var med tidligere cykelrytter, men nu cykelkommentator hos Discovery Plus, der altså følger og kommenterer kvindernes udgave af Tour de France. Det hedder Tour de France Fem, og det er altså allerede nu med en dansk etabesejr til Cecilie Utrup vi. Nu er klokken syv, vi skal have nyheder.